0: Estamos de vuelta en tu programa Contra Viento y Marea y te saludo con mucha alegría. Ahora iniciaremos el episodio número 8, titulado Donde pone el ojo, pone la bala. Te pongo en contexto, recuerda que estamos en el bloque sobre el llamado. El episodio anterior hablamos sobre el primer llamado que es la vida. Ahora vamos a hablar y a explicar un poco respecto al segundo llamado, el llamado a la santidad. Y te pregunto, ¿qué entiendes por santidad? Estoy seguro que alguna vez en tu vida has escuchado esta palabra. ¿Qué entiendes por santidad? Y la segunda, la más difícil, ¿quiénes pueden ser santos? ¿Para ti quiénes pueden ser santos? Bueno, trataremos de aclararlo en el desarrollo del episodio. Algunos filósofos con los que no concuerdo mucho han afirmado que el hombre es malo por naturaleza. Sin embargo, yo digo que no, es lo contrario. A lo mejor tú me reforzarás, esto contrario El hombre es bueno por naturaleza Tiende a hacer el bien A sí mismo y a los demás Cuando buscamos algo, lo hacemos porque lo vemos como un bien A veces nos podemos equivocar, ciertamente Pero no hacemos el mal por el mal Sino un bien disfrazado quizá En fin, el hombre es bueno por naturaleza Y también lo podemos afirmar porque ¿A quién se asemeja? Cuando lo crearon ¿A imagen de quien lo crean? Dios lo crea a su imagen y semejanza. Y Dios es bueno. Por lo tanto, nuestra lógica no está mal. Diría mal como el de en medio. No encuentro fallo en su lógica. Si somos imagen y semejanza de Dios, y Dios es bueno, el hombre por naturaleza es bueno. Que a veces nos equivocamos o decidimos de mala forma, bueno, esa es otra cosa. Y un ejemplo yo estoy seguro que tú y todas las personas amamos a alguien en definitiva aunque sea una persona y queremos siempre lo mejor para él para ella ya sea más grande que nosotros más chico igual etcétera etcétera siempre queremos lo mejor para ella y, y hacemos sacrificios. ¿no? imagínate a mí me impacta mucho el amor de una madre no lo que hace por sus hijos los ama y se entrega por ellos ¿no? y así muchos otros ejemplos ¿no? esto solo nos manifiesta que de verdad hay cosas buenas en el corazón del hombre. Nuestras historias personales, la tuya, la mía, nuestras heridas, nuestras situaciones por las que hemos pasado, pues nos han lastimado, no podemos negarlo. El pecado original también nos ha lastimado, pero el pecado no es mayor a la gracia. San Pablo dirá, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, Siempre hay oportunidad de conversión, de cambio, donde podemos sanar, donde podemos amar, donde podemos compartir. Este solo es un escalón para que descubramos la felicidad, para que descubramos el amor que llevamos dentro, la bondad que cargamos. Y respondiendo a la primera pregunta, ¿qué entiendes por santidad? Muy complicado, ¿verdad? Puede tener muchas variables, pero para nosotros... Ser santo es creernos hijos de Dios y vivir tal cual. Más fácil vivir como vivió Jesús, puesto que Él es nuestro modelo, porque Él es el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, todos aquellos que hemos sido bautizados. Entonces, ser santo es imitar a Jesucristo, imitar su identificación de Hijo de Dios y vivir como uno de ellos. Ahora la segunda, ¿quiénes pueden ser santos? Ah bueno, aquí te voy a presentar un poco de historia. En un inicio, después de la muerte de Jesús, la santidad se vinculó al martirio. ¿Por qué creas? Porque Jesús muere crucificado. Entonces todo aquel que dé su vida ahí, a semejanza de Jesús es santo. Y por eso hay muchos mártires. En la actualidad también hay, pero en ese momento ese era el único punto donde se veía que el modo para ser santo era morir en el martirio. Con el paso del tiempo eh, se propagó el cristianismo, se fueron relajando algunas prácticas, la entrega de la vida se fue relajando y se empezó a concebir la santidad en la vida de los monjes. Estos se apartan de las ciudades y se van a los desiertos o a un lugar apartado para estar en contacto con Dios para estar en silencio y escuchar la voz de Dios entonces la gente empezó a mirar todo aquel que es aparte del mundo es santo va dando pasos el martirio los monjes y aproximadamente en el siglo que será 7, 8 al inicio de la edad media y durante todo ese periodo la santidad se vinculó al sacerdote en su caso al obispo, al cardenal, al papa. Solo podían ser santos quienes consagraban su vida al servicio de Dios. Esa era la concepción en ese tiempo. Nosotros hoy por hoy afirmamos que la santidad, el llamado a la santidad es para todos. Parejo va esto. Parejo toca. Todos somos hijos de Dios. Todos somos. A lo mejor sabemos que somos hijos de Dios, pero no todos vivimos de tal modo. Ese ha de ser nuestro proyecto entonces, ser otros Cristos, manifestar a Cristo. En la Biblia Dios insistentemente repite, sean santos porque yo soy santo. Es decir, no, no es algo imposible, no es algo inalcanzable, no es algo utópico, es realizable es alcanzable, ciertamente, no solo por nuestras fuerzas humanas, sino sobre todo por la gracia de Dios. Por el Espíritu Santo que vive en tu interior, que vive en mi interior y que nos mueve a relacionarnos con Dios, que nos mueve a escuchar la palabra de Dios, que nos mueve a compadecernos de los demás. Ese es el camino a la santidad. Y bueno... Sí, yo quiero ser como Jesús, quiero ser santo, estoy entusiasmado. Y bueno, lo que me dices, lo que estoy escuchando, está, está muy bonito ¿no? y, y tiene lógica. Pero en el día a día, ¿cómo voy a saber qué tengo que hacer o cómo vivir para ser santo? Es decir, lo que me dices sí está muy bonito. Pero son puras palabras, Javier. ¿Cómo entonces? ¿Qué cosas concretas tengo que hacer o vivir para ser santo? Dos Tips de paso La primera Hacer lo que nos toca En el momento en el que nos toca Es decir, en tu día a día Hacer las cosas bien Bien no significa que No pueda, podamos equivocarnos O que no haga según lo planeado Bien En el sentido de darnos De entregarnos De poner todo el corazón Primera herramienta hacer lo que nos toca en el momento que nos toca, en mi casa, en mi trabajo, en mi escuela, en el deporte, en el viaje, bueno donde estemos, hacer lo que me toca en el momento en que me toca, esa es la primera herramienta. La segunda tiene sus raíces en el evangelio de Mateo y es vivir las bienaventuranzas, son siete bienaventuranzas, estoy seguro que alguna vez las has escuchado, si no te acuerdas anda a tu biblia o busca en internet Mateo, el evangelio de Mateo capítulo 5, ahí encontrarás el sermón de la montaña donde se especifican las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados nosotros somos esos bienaventurados. También nosotros podemos vivir esas enseñanzas de Jesús. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver entonces la santidad con el título? Donde pone el ojo pone la bala. Sí, claro. Es que nuestro ideal, a qué lugar o a aquella persona, mejor dicho, donde tenemos que poner nuestro ojo a imitar, es Jesucristo. Y si ponemos nuestra mirada fija en Él, y de verdad queremos configurarnos con él. Estoy seguro que nos dará la fuerza, nos dará las gracias para hacerlo. Pero hay que poner la mirada en él, si no... Es como cuando estás jugando en poner la cola al burro, ¿no? Te vendan los ojos y no ves, te van guiando. En este caso es lo contrario. Fijar nuestra mirada en Jesús para saber hacia dónde mirar. Recordemos que él es nuestro faro, como decimos al final de cada episodio. Poner la mirada poner el ojo en Jesucristo para tratar de vivir como él lo hacía recuerda tú eres hijo de Dios tú sí, el que me estás escuchando, tú eres hijo de Dios créetelo y vive como tal, que no solo se quede en tu cabeza, que pase por tu corazón y se vuelva tu estilo de vida ser hijo de Dios de este modo también descubrirás en la persona que está a tu lado que también es hijo amado inmensamente por Dios. Créetelo y vive como tal. Y por último. Tú puedes ser santo. Tú puedes ser santo. Hoy por hoy, 2020. Tú puedes ser santo. También tienes que creértelo. Y esforzarte por vivir como tal. Bueno, pues... No puedo desearte más que mucho ánimo, escucha esta llamada de Dios y ponte todas las pilas, todas las ganas para querer configurarte a él. Será fácil, mm, no creo, pero será planificador eso sí te lo aseguro. Recuerda que a contraviento y marea, que Jesucristo es nuestro faro. Nos vemos en, el, nos escuchamos en el próximo episodio.